0: Ihr darf Platz nehmen, es euch bequem machen. Und ich würde gerne mit einem Gebet starten. Jesus, wir möchten dich heute Abend in der Zeit Ich glaube, dass du lebendig bist. Du bist verstanden Du bist aus dem Grab raus, du lebst. Und das verändert einfach alles. Und ich bitte, dass du heute Abend redest, unser Herz. Ich möchte mein Herz aufmachen. Ich möchte bitte, dass dein das Wort wieder sich zeigt, dass er eine Kraft Nicht, dass Sie irgendwelche Buchstaben auf einem Blatt Papier sind, als eine Kraft, die direkt in mein Leben geht, die mich verändert, wo man Hoffnung gibt, wo man Freiheit gibt, wo man Leben gibt. Wir laden dich ein. Amen. Die Bibel fasziniert mich, das Buch, das vor langer, langer Zeit geschrieben worden ist. Wir wollen heute miteinander in eine Geschichte eintauchen. Eigentlich eine ganz einfache Geschichte, Die steht im Matthäus-Evangelium im Kapitel 19. Und wir lesen sie einfach miteinander. Also ich lese sie vor, ihr müsst nicht mitlesen. Aber ihr dürft hinein so für euch. Ein Mann kam zu Jesus und fragte ihn. Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum fragst du mich nach dem, was gut ist, entgegnete Jesus? Gut ist nur einer. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt dann halte die Gebote. Welche Gebote, fragte der Mann. Jesus antwortete, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, keine falschen Aussagen machen, ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Der junge Mann erwiderte, alle diese Gebote habe ich befolgt, was fehlt mir noch? Und Jesus antwortete, wenn du vollkommen sein willst, dann geh Verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Als aber der junge Mann das hörte, ging er traurig davon, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, ich versichere euch, für einen Reichen ist es schwer, in das Himmelreich zu kommen, um es noch deutlicher zu sagen, eher... Geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt? Ich finde das eine komische Geschichte. Irgendwie wird speziell. Wenn wir werden zusammen eintauchen. Ja, extra Es Kamel mitgenommen von der hai Ich habe ich hab die längste Zeit gedacht, mir Hei so ein grosses Plüschkamel. Und irgendwann hat meine Frau gesagt, das ist im Fall äh, ein Giraffe. Aber für heute, für heute soll es äh, dienen und auch ein bisschen eine Erinnerung sein von diesem Kamel, Giraffe-Kamel. Und ich habe auch eine Nadelöhr mitgenommen. Oder eine Nadel mit einem Nadelöhr. Das ist so eine von de grossen, die sogar ich arbeite zum einfädeln. Das ist ein bekannter Vergleich aus dieser Geschichte. Das Kamel und das Nadelöhr. Also wir tauchen zusammen in die Geschichte. Ähm, da ist ein Mann, der kommt mit einer guten Frage zu Jesus. Der junge Mann, fragt Jesus, was muss ich gut tun, um ewiges Leben überzukommen? Ich glaube, da ist ein Mann, der nicht einfach ein oberflächliches Leben lebt, ein bisschen durch seinen Alltag äh, stolpert, sondern ein Mann, der sagt, hey, ich möchte sehen, was hinter dem Vorhang vom Leben läuft. Ich möchte wissen, was passiert, was mal ist, wenn ich stirb. Jesus, was muss ich gut tun? Jesus, was muss ich tun, um ewigs Leben zu bekommen? Sein Lebensmotto ist nicht einfach YOLO, du lebst nur einmal, sondern er will wissen, was passiert, wenn er mal stirbt. Ich glaube, da ist ein Mensch, der echt und authentisch sucht. Ein Mensch, der auf der Suche ist nach mehr im Leben. Ein Mensch, der einfach mal rauszoomt von seinem Punkt, wo er lebt, und das ganze Bild anschaut und sich fragt, was, was hat das Leben zu bieten, was passiert einmal, wenn es mich nicht mehr gibt, wenn ich sterbe. Und er kommt mit seiner Frage zu Jesus. Jesus, was muss ich tun, um ewiges Leben überzukommen? Was wäre deine Antwort, wenn der junge Mann heute Abend zu dir wäre? Was würdest du sagen? Wenn du Christ bist, dich als Christ verstehst, dann wirst du vielleicht ähm, sagen, da ist Gott und da ist der Mensch und zwischen uns zwei gibt es einen tiefen Graben. Der Graben ist deine Schuld, das entfernt dich von Gott. Aber Jesus ist gekommen, mit seinem Kreuz hat er Brücke gebaut, damit die entfernten Menschen wieder zurück zu Gott kommen können. Vielleicht wirst du ein nehmen mit vier Punkten und ihm anhand von vier Punkten das Evangelium erklären. Jesus macht nichts von all dem. Die Reaktion, die Reaktion von Jesus ist ein bisschen komisch, finde ich. Er fragt, ja, wenn, wieso fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Aber wenn du wirklich den Weg gehen der zum Leben führt, dann, Jesus sagt, halte Gebot. Es gibt einen Weg, der zum Leben führt, und der Weg geht über die Straße der Leitplanken von Gottes Gesetz. Und Jesus zählt ihm einige von diesen zehn Geboten auf, die wir in der Bibel lesen. Und der Mann sagt: Ja, 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 da habe ich alles gemacht, doch, Höckli, 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 das, das mache ich. Ich versuche, mein Leben nach dem Gesetz auszurichten. Was muss ich noch tun, damit ich wirklich sicher sein kann, dass es mit mir okay ist? Und Jesus schaut in sein Herz tief hinein und er kennt jedes von unseren Herzen. Und Jesus bringt Licht, wie mit einem Skiwürfer, in ein unvollkommenes Zimmer von seiner Seele. Und das Zimmer heisst, seine Liebe zum Geld. Jesus fragt ihn, wenn du vollkommen willst, dann den Gang und verkauf alles, was du hast. Gib den Erlös den Armen und den komm, folg mir nach. Das sind die vier Punkte von Jesus. Gang, verkauf alles, verschenke den Erlös und dann folg mir nach. Und an dieser Stelle der Geschichte passiert etwas ziemlich Schockierendes. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Er war reich und sein Geld ist ihm offensichtlich wichtiger als ewiges Leben. Der Anspruch von Jesus an sein Leben war so hoch, dass er sagen musste, da mache ich nicht mit. Da ist man zu tough. Und er läuft davon. Und das wirklich Schockierende ist, dass Jesus ihn einfach davonlaufen lässt. Okay, was bedeutet das für uns? Wer vor euch hätte so also ein bisschen Angst, dass wir vielleicht dem jungen Mann ziemlich ähnlich sein könnten? Es gibt einen Weg, wie man diese Geschichte in der Bibel auslegen kann und der geht so. Jesus muss an der ersten Stelle von deinem Leben sein. Wenn du den Schatz vom Himmel willst, ewiges Leben, und da geht es um viel, nicht einfach um, um irgendwie ein paar Jahre Spass, da geht es um viel, dann darfst du keinen anderen Schatz haben, da auf dieser Erde, wo die grösser ist als Jesus. Du musst bereit sein, um alles aufzugeben, um ein Jünger von Jesus zu werden. Und nicht nur bereit sein, nicht nur die Bereitschaft haben im Herzen, sondern es wirklich zu machen. In Lukas 4, 26 sagt Jesus, wer nicht alles aufgibt, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Und im Vers 33 steht, wenn jemand zu mir kommen, dann muss er alles andere zurückstellen. Alles zurückstellen. Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwester. Ja, sogar sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wenn wir jetzt das jetzt ein bisschen persönlicher machen, wenn ich dich frage, heute Abend, hast du alles aufgegeben, um Jesus nachzufolgen? zu ist die Voraussetzung von Jesus an dein Leben. Sonst kannst du nicht sein Jünger sein. Ich meine wirklich aufgegeben, so wie es Jesus meint. Besitz verkauft, den arme geben, Gehörst du zu denen, die es auch wirklich tun? Oder zu denen, wo wie der junge Mann in dieser Geschichte das gehört, den Anspruch von Jesus an sein Leben? Und es dann aber doch ein bisschen zu radikal ist Und ehrlich gesagt nichts machen? Hast du schon mal deinen ganzen Besitz verkauft, den Armen gegeben? Um Jesus nachzufolgen? Hast du schon mal überhaupt irgendetwas verkauft, um nachher das Geld jemand anderem zu geben? Übrigens, Jesus sagt nicht, wer einmal alles aufgeht. So als eine Art Test in der Vergangenheit. Ja, machst du das einmal, Hökli setz und dann ist gut. Er sagt in der Gegenwart, in der laufenden Gegenwart hast du alles aufgegeben, Gibst du alles auf, um Jesus nachzufolgen. Denn wer nicht alles aufgeht, der kann nicht mein Jünger sein. Der reiche Mann Mai dieser Geschichte im Test durch. Und wenn du dich fragst, oder wenn du eine Antwort gibst auf die Frage von mir, hast du alles aufgegeben? Dann glaube ich, dass wir ihm ziemlich ähnlich sind. däumne in einem Raum, wo viele sagen ich bin Christ, oder ich bin mit Jesus unterwegs. Wenn mal ganz ehrlich an den Punkt von dem jungen Mann stimmt, und das Körper von Jesus. Was machen wir? Etwas passt nicht, oder? In dieser Situation von Verunsicherung, sagt Jesus etwas. Und er sagt, ich versichere euch, und das ist das Wort im Aramäischen, das heißt Amen. Da, wenn ich jetzt euch sage, ist ganz, ganz sicher: Für einen Reichen ist es schwer, in das Himmelreich zu kommen. Um es noch deutlicher zu sagen, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Und da haben wir den bekannten Vergleich: Das Kamel durchs Nadelöhr. Jesus, du bist auch ein guter Mutmacher an dieser Stelle. Ist es wirklich so schwer für mich, das ewige Leben zu bekommen? Ist es wirklich so tough? An dieser Stelle gibt es zwei Auswege für uns. Der erste Ausweg ist, vielleicht gehören wir ja nicht zu diesen Reichen. Ja, vielleicht hat Jesus einen Bill Gates gemeint, oder? Oder irgendwelche Hollywood-Stars, die, die das Geld haben. Oder die, die mit dem neuen Tesla rumfahren. Vielleicht war der junge Mai in dieser Geschichte ein großer bekannter König, gewesen, mit Palästen und allem Möglichen. Aber ich glaube nicht, dass er da war. Sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlich war ein reicher Mann gewesen, zu der Zeit vor 2000 Jahren ähm, dort in Judäa. Aber verglichen mit uns, in der heutigen Zeit sind wir Könige und leben wir wie Könige. Im Vergleich mit dieser Welt, jetzt in der Gegenwart, gehören wir als Schweizer zu den 1% der reichsten auf der Erdoberfläche. Es gibt eine Homepage, und die sehen Sie jetzt da die rechnet auf, auf welchem Platz du in der Reichtumsrangliste bist. Nehmen wir an, du verdienst monatlich, bist Schweizer, man sieht es wahrscheinlich nicht so gut, aber verdienst monatlich äh, 4.500 Franken, das wären 60.000 Franken im Jahr mit 13. Monatslohn. Dann gehörst du zu den 0,62% der reichsten Menschen auf dieser Welt. Wenn dein kommen, ein bisschen tiefer ist, die, die, Studenten sind, das ist dann auch, was vielleicht mal wird, am Anfang, nein, 45.000 Franken ist ein tiefes Jahr für einen Schweizer. Dann wärst du aber immer noch bei den 1,35% der reichsten Menschen. Wenn du ein gutes Studium machst und mal 80.000 Franken pro Jahr verdienst, dann gehörst du zu den Top 0,29%. Von den privilegierten Top 0,3% dieser Welt. Also, wenn ich in der Bibel von der Reichen ist, dann sollte man ziemlich schnell sagen, ja da bin ich, da bin ich. Und sollten wir Tore und sagen, ich lass zu. Alles andere wäre küchelt und gelogen. Blöderweise trifft die Geschichte uns jetzt noch um einiges direkter. Erstens gehören wir nicht zu denen, die alles aufgegeben haben. Und zweitens gehören wir in die Kategorie reich. Und eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ich ist Reich Gottes Und das ist genau, was Jesus in dieser Geschichte sagt. Und es trifft dich und mich. Wer vorher hat ein bisschen Probleme an dieser Stelle? So, fühlt sich ein bisschen aufgewühlt in seinem Frieden? Denkt, hey, irgendetwas, irgendetwas ist ein Seich. Es gibt einen zweiten Ausweg. Der zweite Ausweg, der mit dem Richtung nicht klappt, ist, eine gute Idee ist, einmal einen schlechten Bibelkommentar zu lesen. Es gibt Bibelkommentare, die sagen, dass es in der Jerusalemer Mauer, in der Mauer um Jerusalem herum, ein Tor hatte, ein kleines Tor, und das Tor hat Nadelöhr geheissen. Und wenn es Kamel auf die Knie gegangen ist und der Reiter sich gebückt hat, dann ist es so durchgekommen. Und so hat Jesus sagen, Schau, es ist schwierig es Reich Gottes zu kommen, aber mit viel Demut, Gebet und Anstrengung schaffen es einige. Also, was Jesus sagt, dich streng dich an, wer nicht alles aufgibt, wer nicht 100% nachfolgt. Nur Gott zuoberst, nur Jesus erster Stelle. Bist du reich, dann hast du noch einige schwerer, dann hast du noch viel mehr Einflüsse in im Leben, die dich wegziehen wollen. Nur wenige sind auf dem schmalen Weg. Das Tor ist eng, der Weg ist schmal. Bist du drauf, prüfe dich. Hast du alles los bist du ein echter Jünger? Hängst du nur an Jesus oder doch noch an Besitzhäuser, Richtung, Ansehen, Freunde, Familie? Merkt ihr, was wir in diesem Moment probieren? Wir probieren, ein Kamel durch das Nadelöhr zu quetschen. Wir versuchen, uns zu rechtfertigen. Eigentlich sind wir überführt worden an dem Punkt, wo wir sagen, ehrlich gesagt, bin ich wieder der junge Mann der dieser Geschichte und schaffe es nicht. Aber wir versuchen, uns ein bisschen durchzuquetschen. ist ein schlechter Bibelkommentar. Es gibt kein solches Tor in dem Mauer von Jerusalem. Gibt es nicht. ist völlig frei erfunden. Und es leitet zu einer rechten falschen Auslegung von der Geschichte. So schnell verpasst man die eigentliche Absicht von dem, was Jesus möchte sagen. Wenn er möchte sagen, dir und mir. Was wird er sagen? Was will Jesus sagen? Jesus sagt Folgendes: Wenn du willst, mit deiner eigenen Kraft in Gottes Reich zu kommen, dann stell das größte Tier vor, wo du dir kannst vorstellen. Und mir würden sagen der Elefant. Aber ein Jude zu der Zeit von Jesus würde sagen, das Kamel, das größte Tier, das er kennt. Und dann stell dir die kleinste Öffnung vor, die du dir vorstellen kannst: eine Und Jesus sagt: Ich habe das größte Tier, du die kleinste Öffnung, als du in Gottes Reich. Jesus will dem Mann in der Geschichte nicht zeigen, was er tun kann, um sich das Leben zu verdienen. Im Gegenteil. Jesus wird ihm zeigen, dass er nichts tun kann, um sich das ewige Leben zu verdienen. Jesus sagt ihm ziemlich klipp und klar, es ist unmöglich. Unmöglich. Eher geht das Kamel durch das Nadelöhr, als du Gottes Reich. Und Jesus sagt das zu uns. Eher geht ein Kamel durch das Nadelöhr, als du Gottes Reich. Und wenn wir die Geschichte lesen und ein bisschen aufgerüttelt werden und denken, ich muss mehr aufgeben. Ich muss mich mehr anstrengen. Ich muss Gottes Prioritäten höher setzen. Ich muss mehr Geld weggeben. Ich sollte endlich mal anfangen. Dann versuchen wir genau da: wir versuchen das Kamel durch das Nadelöhr zu quetschen. Und es wird nicht funktionieren. Die Geschichte ist kein Motivationspredigt für Jesus für einen radikaleren Lebensstil. Die Predigt von Jesus ist eine Demotivationspredigt. Für deinen Versuch, dich am eigenen Kragen in den Himmel zu haben. Jesus sagt, du hast keine Chance. Und Gott sei Dank sagt er das so klipp und klar. Die Geschichte geht weiter. Ich habe nur bis Vers 24 gelesen am Anfang. Im Vers 25 lesen wir die Reaktion von den Jüngern. Und ich finde die Reaktion sympathisch. Die Gruppe von Freunden, die um Jesus herum ist, die mit ihm mitziehen. Wie reagieren sie? Als die Jünger das hörten, waren sie zutiefst bestürzt. Und sie riefen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Und ich finde das eine sympathische Reaktion. Theologisch einiges besser, als ein dummes störlitzer finden in Jerusalem Jerusalemer Moor, Sondern einfach ein echt. Jesus, wer kann denn überhaupt gerettet werden? Und das Wort im Griechischen, von dem, zu bestürzt zu sein, bedeutet so was? Ist es einfach ein starkes Wort? Bedeutet, sie sind ausgeflippt, sie haben ihren Verstand verloren, sind völlig neben den Schuhen und gesagt: Jesus, was? Wer denn überhaupt? Sie haben nicht gedacht, ja, wenn wir auf unseren Knie kriechen und uns noch ein bisschen mehr Mühe geben und uns noch mehr anstrengen, dann schaffen wir es vielleicht. Nein. Sie haben gesagt: Hilfe, Hilfe. Und dann kommt der Vers 26, und dort schaut Jesus, Sah, Sie an und sagte. Und ein kleines Detail: Jesus schaut sie an. Jesus schaut dieser Gruppe von Freunden um ihn herum direkt in die Augen. Und Jesus schaut uns direkt in die Augen. Er schaut uns an, verunsicherten, ängstlichen Jünger. Er schaut denen an, wo gerade der Boden unter den Füßen weggerissen worden ist. Er schaut dir heute Abend in die Augen. Und mit viel Mitgefühl. Mitgefühl schlägt Jesus die Tür zu. Jesus schaut sie an und sagt, menschlich ist es unmöglich. Und wenn dieser der Punkt wäre, hätte die Geschichte an diesem Punkt das Ende gefunden, dann gäbe es heute eine unangenehme Superbowl-Night, denn wir über unseren Kopf klar und deutlich stehen, verurteilt. Keine Chance dann wären wir wie der junge, reiche Mann in der Geschichte und würden enttäuscht vorlaufen für immer. Wäre das nächste Wort nicht das Aber, dann wäre es für immer Game Over. Für Menschen ist es unmöglich, aber für Gott ist alles möglich, sagt Jesus. Aber für Gott ist alles möglich. Ich habe einen Wunsch für heute Abend und irgendwie ist immer der gleiche Wunsch eine Predigt machen und da ist der Wunsch, dass man wegschauen von uns selber. Ich glaube, wir haben so etwas in unserem Herz, wo man ständig auf uns schauen, wie gut, das wir sind, wie weit, dass wir sind, wie man gerade so, ähm, so auf der Skala, wie man uns gerade so macht. Und Jesus wird mit aller Kraft uns von dem Blick in uns selber ausreißen zum Blick zu ihm. Und wenn ich in der Bibel von Glauben ist, dann meint es genau das. Es meint, von sich wegschauen von seinem eigenen Verdienst, von seinen eigenen Möglichkeiten, und hinzuschauen zu Jesus und in ihm alles zu finden. Für Gott ist alles möglich. Es kommt so viel Freiheit, wenn man lernt, auf Jesus zu vertrauen. Es ist alles gar nicht so schwer. Jesus macht etwas in dieser Geschichte. Und zwar nimmt das Gesetz Gottes Forderungen um einem Mann, der auf sich selber vertraut, den Boden unter den Füßen wegzureissen. Und einmal macht er damit mit uns, einmal lässt er uns in eine Wand laufen, damit man verzweifelt an unserer eigenen Kraft, an unseren eigenen Möglichkeiten. Und bis zu dem Punkt, wo er sagt, hey, es ist unmöglich. Aber für Gott ist alles möglich. Wenn wir ehrlich sind, dann ist der Thron von unserem Herzen und kämpft den Platz. Oftmals sitzt der anders drauf als Jesus. Wenn wir ehrlich sind, dann sind diese Prioritäten gar nicht so klar, wie es vielleicht könnten oder sollten sein. Wenn wir ehrlich sind, dann ist unsere Leidenschaft das Auf und Ab, mal für Gott und mal für den Super Bowl. Wenn wir ehrlich sind, dann haben wir so viele andere Sachen in unserem Leben, die Gott verdrängen. Vielleicht ist Geld ansehen, Familie, Karriere, Egoismus, vielleicht ist es Religion. Es gibt Menschen, die verzweifeln an ihren schlechten Taten, all dem Schlechten, was passiert ist in ihrem Leben. Und es gibt Menschen, die vertrauen auf ihre Guten. Und beides ist ein Sackgass. Gott muss einmal eine Tür richtig laut zuschlagen und zunageln, damit man aufhören, uns zu Und genau das macht er in dieser Geschichte mit dem jungen Mann. Und das möchte er machen in seinem Leben sich durch die Tür von der eigenen Anstrengung zu Gott zu quetschen, ist gleich unmöglich, wie dass ein Kamel durch das Nadelöhr kommt. Es gibt nur einen, der vollkommen ist. Und sein Name ist Jesus. Und der letzte Schrei von Jesus auf dieser Erde ist war, der am Kreuz gegangen ist. Und er hat in die Welt rausgerufen, es ist perfekt Tetelestai, es ist perfekt gemacht, es ist vollbracht, es ist alles fertig. Der Punkt ist gesetzt, das Höckli ist dahin. Wo wir schittern. und wenn wir ehrlich sind, machen wir das tagtäglich, dort hat er gesiegt. Wo wir das Gebot brechen, und wenn wir ehrlich sind, dann machen wir das tagtäglich, dort hat er alles gehalten. Wo wir ungerecht sind, ist er gerecht. Gewesen. Wo wir voller Sünd sind, hat er Sünd überwunden und besiegt. Wo wir es nicht schaffen zum Aufgehen, hat er alles aufgegeben. Wo wir inkonsequent sind, ist er konsequent gewesen, bis zum letzten Atemzug. Wo wir so fehlerhaft und mangelhaft sind, ist er frei gewesen von aller Fehlern. Und es gibt nur einen Weg zum Leben. Und der Weg ist nicht deine Radikalität, ist nicht deine Hingabe, ist nicht deine Ernsthaftigkeit und sie ist nicht einmal deine Liebe. Der Weg ist eine Person und die Person heißt Jesus Christus. Und die Person sagt, ich allein bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Ich möchte einladen, das heute Abend einfach wieder mal neu reinzacken zu lassen. Glauben bedeutet, dass sich selber zu verzweifeln. Menschlich ist es unmöglich. Und wegzuschauen von sich selber und hinzuschauen zu Jesus, denn für Gott ist alles möglich. Wenn möchte beten. <lacht> Danke, Jesus, dass... Danke, dass du einmal anders bist, als dass wir dich sehen, dass man denken. Danke, dass du ähm, uns, auch uns selber möchtest verzweifeln möchtest. Danke, dass du uns hilfst, zum Weg zu von uns selber. Und solange wir auf uns schauen, dann, dann wird es nicht klappen. Dann wird unser Leben anstrengend sein, unser Glauben ein Krampf. Freiheit wird fehlen, Freude wird verschwinden. Danke, Jesus, dass du alles gemacht hast. Danke, dass du gesiegt hast, wo wir scheitern. Danke, dass für dich alles möglich ist. Wir wollen heute Abend einfach im Glauben wieder neu aufschlagen zu dir und uns freuen. Ja, wir sind wie der junge Mann, wir laufen davon. Aber danke, Herr, dass für dich alles möglich ist, Amen.